1: suelta de página aquí en la inquietud por CNN Radio Rosario tenemos enorme honor placer y privilegio es el director de una reconocida casa de cambios desde hace ya muchísimos años es responsable de control interno en la Argentina eh, podríamos decir que es el decano de los temas de control interno, es eh, una persona que sabe mucho y que tiene la experiencia de haber vivido un montón de las cuestiones eh, económicas eh, que han sucedido, que suceden en la Argentina, es también un amigo, es Mario Piegaya. Mario, ¿cómo estás? Garrett te saluda.
0: Buenas tardes, Garrett. mucho gusto.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros, eh, Mario. Alguna vez eh, te escuché explicar algo que me parece muy interesante y que, que me gustaría eh, que, que quede registrado. Vos comparabas el dólar, sí, el dólar, el euro, la libra, digo, la, la divisa extranjera, pero lo decías con el dólar, con... Eh, Cualquier otro, o, otra mercadería, con cualquier otra mercancía, eh, ¿cómo es ese paralelo, no sé, entre el dólar y una manzana, el dólar y un chicle, el dólar y cualquier cosa que está en la góndola?
0: Eh, eso es... este Claro, no es no es, no es tan simple. Lo, lo, lo que tiene, tiene que ver con una... Con, como pasa con el dólar, con la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero también están... Están los costos, pero bueno, sí, el dólar eh, no deja de ser una cosa que tiene que tiene un movimiento de ese tipo también, como como una mercadería. Es decir, cosas que por ahí no pasan con otras cosas que son, digamos, en parte equivalentes como son los bonos, los bonos del Tesoro, que en ese caso hasta suelen tener más confianza que el mismo billete. ¿Por qué? Porque... Eh, porque se respeta mucho la, la, la corporación política norteamericana.
1: Ya vamos a hablar más Ajá. del dólar, pero te pregunto, Mario, ¿qué es el control interno?
0: El control interno básicamente es la el manejo de los riesgos, ¿no es cierto? La Primero, este, la, 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 la detección de los de los riesgos, este, la, la evaluación, la calificación, la manera, el modo de mitigarlos y a través de, los distintos, este, de las distintas cosas que se puede hacer y que y depende de a dónde se que se puede aplicar por todos lados, a punto tal de que yo creo que hasta debería ser hasta un cambio de paradigma ya porque ya hoy por hoy el control tendría que estar en todos lados. Eh, me refiero al paradigma de, paradigma de gobierno, como en algún momento Alberti fue Poblar, este, Sarmiento Educar, Perón dijo, del trabajo este, hoy es controlar, pero no, no controlar con una camarita, sino hacer una evaluación de riesgo y ver cada una de las cosas. Es decir, pasa por todos lados, pasa por la seguridad, pasa por, por, por la parte este, científica, medicinal, este, hasta por supuesto, nosotros tuvimos un tema en Rosario con, con el gas, por ejemplo. El gas, vos sí, que es. le pone, el ¿qué riesgo es el, el más alto. Y bueno, ¿dónde estaban los controles? ¿Entraba cualquiera ahí a, a tocar algo? No. Es este, tenía que estar mucho mejor manejado, pero básicamente tendría que estar ya este, puesto en. en la cabeza de, de todos los políticos, ¿no es cierto? Eso, de tener que trabajar sobre eso. Y por supuesto, el elemento más sumamente importante, que es la, la tecnología, que son las, las estadísticas y todas estas cosas, para, para ver cómo, cómo se pueden solucionar algunas cosas.
1: Marcabas ahí ah. algunos de los elementos característicos, distintivos del control interno. ¿Qué es lo más complejo del control interno, María?
0: Eh, no, eso depende. Lo, lo más complejo este, eh, de controlar eh, hoy, hoy por hoy, este, con respecto a mi actividad, siempre va a ser la, va, va a ser el, la caja, no es cierto el, el, el movimiento el movimiento del efectivo. Si la, nosotros que manejamos este, moneda, como damos ya de dólar decir, la calidad. La calidad, por ejemplo, de, de lo que está recibiendo. Si, pues, vos podés estar recibiendo un billete falso y tenés que identificarlo. Un billete, no sé, que no, que no corresponda o algo por el estilo. Todo eso necesita la capacitación de todo, la, de todo el personal y a su vez el, el control permanente este, de acuerdo a la, al tipo de calificación que uno le pone. O, o se lo controla... Este, todos los días o se lo controla una vez por semana o se o se controla una vez por mes una vez cada dos meses una vez cada seis meses depende el control los controles son son de ese tipo este, en una casa de cambio por supuesto que si eso lo trasladamos a otro tipo de actividad como un sanatorio un hospital bueno ya o sea, es un control permanente todo el tiempo
1: eh tocó Mario no eh. es lo mismo eh pero no,
0: no, sí, sí. es, es la misma teoría, eso no, no, no. No es distinto, y encima eh, no es una teoría eh, este, de, de, de control, este, eh, digamos, nacional, no, no, es internacional y, y es una bajada internacional que llega, en el caso nuestro, llega al banco central, el banco central tiene Obvio. que estar actualizado porque si no no puede, no puede negociar nada con el exterior.
1: Decía que te tocó vivir eh, los dos cepos eh, cambiarios Uno todavía funcionando El otro eh, que también marcó una etapa en la Argentina ¿Qué paralelos haces entre los dos cepos? Es cierto que uno todavía lo estamos transitando en nuestro país Entonces eh, quizá eh, al no saber el final cueste ponerlos en paralelo Pero digo, eh, ¿qué, qué, ¿qué análisis haces? ¿Qué, qué parangones haces de, de estos dos cepos que tuvo la Argentina en tiempo reciente?
0: No, los cepos, este, fue fue bastante similar últimamente, peor, ¿no es cierto?, porque porque se hizo, se hizo digamos, con, teniendo teniendo los antecedentes de lo que de lo que fue el otro cepo, ahora la gente se, se empezó a cubrir y provocó, por supuesto, un poquito más al, al mercado paralelo, pero, no, los cepos en la Argentina no, eh, es muy difícil, es este, no, eh, es complicado porque con un cepo básicamente lo que lo, lo que pasa es que la gente no vende eh, si, si están ponele, hoy es ¿no es ¿cierto? si vos ten, podés vender eh, si la gente puede vender a 600 pesos, pues no vaya a vender a, a 300 claro. no, no. es tan simple como eso digamos, eso forma parte de lo que vos bien sabés, que es la libertad ¿no es cierto? cada uno que sigue a nadie le puede decir nada eh, sí sí la verdad que es importante no es cierto sobre todo que se levante el cepo eso es una cosa que eh, una de las medidas que, que, que tiene que pasar porque si no este en el ambiente bimonetario que se, que se está viviendo eh, indefectiblemente ya hubieron demasiados eh, ocurrieron demasiadas cosas muchos problemas este, reales como la sequía lo último un problema serio pero bueno tienen el, el estado tiene que recurrir a, 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 lo, a, a darle a darle una, una posibilidad al, al cliente común a la, a, al, al ciudadano común que que, 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 que cuando necesita cambiar que lo en ese mercado, y eso son todas las cosas que se incorporan al Banco Central sin ningún tipo de problema, y realmente es mucha la cantidad, porque por más que haya, si hay una cosa que, dice si, sí, bueno, para lo mejor van y cambian 200 dólares, 200 dólares, pero van 10 millones de personas cambiar a cambiar 200 dólares, digamos, es casi lo mismo que, que, que se venda una cosecha, este, un, un, de, de un... Este, de un agricultor, ¿no es cierto? Y más o menos lo mismo. Entonces, no es, no es, no es este, tan, eh, tan complicado el tema, decir, si, eh, lo hace muy complicado, que, que es otra cosa, ¿no es cierto? Y si no, la, hasta que todo llegue a su... a acomodarse, sí, no, no, no va a haber ningún tipo de problema. El cepo no, no, no es bueno para nada, nunca fue bueno, hubo otro tipo de cepo y nunca fue bueno. Eh, cambios fijos, cambios, yo, tablita ninguno, ninguno de los resultados, todo, todo todo tipo de controles no, no sirve, sobre todo en un, en un país como en la Argentina. Este, tenemos, nunca hay un, un, un país especial. Es decir, yo creo comúnmente, históricamente, en la Argentina eh, es difícil, eso es lo que pude ver yo a través, o a yo ya hace más de 50 años que estoy viendo el tema, este, Fue difícil mantener el dólar alto.
1: Mm.
0: Eh, fue difícil. Sí, sí, hubo, hubo eh, qué sé yo, como unas, una, una, este, elevarlo a niveles enormes, como, qué sé yo, una etapa aquí de bacena, cosas por el estilo. Este, porque es muy difícil, porque se produce, se, se, siempre se produjeron muchísimo más dólares que lo que, que lo que se consume. Eh, eh, entonces empezaron a darse vuelta algunas cosas, como el tema energético, el tema el tema de los combustibles, el gas y todas esas cosas que hicieron macanas y bueno, y todas esas cosas complicaron mucho el, el ingreso de dólares. Pero, pero igual, este, eh, salen a ver, con que haya un, una buena una buena, este, eh, una buena buena cosecha ya es difícil. Eh, eso pasaba en, en otro momento, como digo, fue muy difícil siempre trataron de tener el dólar altísimo por ejemplo el dólar altísimo era cuatro, a cuatro pesos este cuando cuando el desastre del 2001 y, bueno, y después bajó hasta 2.50 y seguía y por poco ya seguía bajando si no fuera por alguna estupidez que también que, eh, que hicieron de, por castigar al agro lo hicieron subir de prepo y después no lo no pudieron para más <risa> este, todas todas cosas que digo cuando intervienen este, eh, de una manera este, Política, por decirlo de alguna manera Nunca Nunca dio resultado, nunca dio resultado.
1: Mario, hablaba eh, Del bimonetarismo ¿Qué te parece la discusión que se ha dado En estos últimos meses sobre la dolarización En la Argentina? ¿Te parece un debate serio? ¿Te parece un debate necesario? ¿Te parece que va por otro lado La cuestión monetaria y fiscal argentina? No
0: pauses ni adelantes
1: o retrocedas.
0: Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Sí, no, este, no sé. Mira, yo creo que la, yo creo que hay que acomodar la cosa. Yo tengo tengo, tengo mis dudas. Tengo respeto. Yo creo que hay que respetar una moneda propia y en buenas condiciones. No ¿Cierto? es cierto decir con con todas las cosas como, como se pueden hacer con, con otras monedas. Este, es decir, mismo, de hecho, un mismo monetarismo simple tampoco es, es, es tan bueno. Sí, ya pasó. Es decir, fue, un, fue uno de los errores, por ejemplo, con la compatibilidad, decir, ahí te una canasta de moneda, ¿qué es la canasta de moneda? Toda la moneda. Es decir, hablar de, de, de de dos monedas, qué sé yo, por ahí tiene el problema Estados Unidos y nosotros no vamos a liablar, viste, es una cosa... Bueno, eh, no, como eh, decía oye,
1: el Murphy en su momento, Mario, que sucedió en la Argentina cuando estaba la convertibilidad, que una parte fue eh, lo que sucedía en los Estados Unidos con su política monetaria.
0: Y sí, y sí, es así, pero este, no, no, no pasaron demasiadas cosas en ese momento. Inclusive había... Había arrancado con un porcentaje, te digo, casi un 25% por, sí, casi un 25 por encima, este, el 1 a 1, el valor del dólar. El dólar estaba 0,75 en realidad, y lo pusieron 1 a 1, digamos. Esa es la realidad y que no lo escucho decir mucho, por eso sí. le, yo tengo la oportunidad de saberlo. Este, y eso duró bastante tiempo. Primero, porque qué? Entre otras cosas porque se plantearon situaciones como, como eh, que se facilitó muchísimo el, el, el ingreso de, de, de capitales eh, a través de las conexiones que pudo tener este, eh, Cavallo, con, sobre todo cuando, cuando Menem lo, lo eligió para canciller como, como canciller le hizo recorrer el mundo y, con, y hizo mucho contacto. Y después empezaron a abrir. También vinieron muchísimos muchísimos este, inversores argentinos que, que bueno empezaron a traer importantes sumas, pero se abrieron comercios importantes, se amplió el comercio, bueno, hubo mucha oferta, y lo cual eso es, es importante para compartir este, cualquier tipo de inflación, cierto? Acá, eh, sí. Si no hay oferta, por supuesto que no hay inflación. Este, eso es tan simple como eso. Hay cosas que, que sí. Inclusive cosas como que... Sí, es una cuestión liberal. No sé, son cosas que... que eh, sí, es una cuestión de libertad, pero básicamente ocurre por una... Inclusive lleva una necesidad. Eh, eh, si pasa ahí como pasa como te hice un pequeño como para que investigaras qué es lo que pasó en Siena qué pasó en Siena una, una, unas cuantas décadas cuatro o cinco décadas no, no recuerdo pero antes de los Medici Siena era un lugar muy feudal y todas esas cosas hasta que en un momento un principado este, en un momento listo no, no tuvo más no, había, no, había que no, no tenía más plata para sacarle a nadie y por ahí subió un príncipe y dijo, bueno, listo cada uno que se lo arregle como pueda y listo, y se terminó no los apretó mal y eso es Siena, vino Siena los Medici no pudieron entrar en Siena, por ejemplo fíjate la fortaleza que logró en décadas eh, y hoy en día me parece una de las principales ciudades de, de Italia, Siena <risa> este, pero eso simplemente como una, una una cuestión contigo sí, está bien, la libertad. Pero la libertad te termina pegándotela de frente, la, la necesitas la libertad, y te la tienen que dar. Y ese es el problema que yo veo que podemos llegar a detener, ¿no es cierto? Si no se si plantea una cuestión un poquito más eh, liberal, de libertad y estas cosas, estamos arrimándonos a lo que fue en una época Siena o Albania. Es más o menos lo mismo. Si todos hablamos de... de 100% de Estado no se puede.
1: Mario, penúltima pregunta de esta conversación, pero justo mencionaste a Siena, así que te llevo a Pisa. Sé que tenés eh, una historia familiar eh, con Pisa. ¿Cómo es?
0: Sí, Pisa... Bueno, tengo tengo ahí este, parientes que tienen, tienen un hotel. Este, eh, el hotel... este formó eh, parte, eh, se ingresó a la familia, eh, una, eh, la familia eh, está desde 1845 más o menos está, está en manos de tiene tiene el hotel es en manos de la familia y bueno es un es un hotel este, boutique, ¿no es cierto y lleva muchísimos años y está, está bien son eh, son piegalla, probablemente lo habrás visto, lo, la diferencia que hay, este, que también la tenemos, la tengo yo. Este, ellos utilizan la J, en lugar de la I, la, la última, porque tenemos tal vez un origen este, más este, lobeno, qué sé yo, no sé, alguna, alguna de esas cosas, no se sabe bien cuál es el origen del apellido, porque eh, ese piega ahí es lógico, maya, se se da cuenta, es J y dos veces fueron, fue, dos veces fue, fue prohibida la, 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 la j por cuestión racial, una por buena parte y otra por Mussolini. Este, por eso yo, yo pedí mi este, detalle de mi familia y, bueno, arriba de todo se, eh, se puede, se quiere, está con, la, con las dos letras, este, el apellido. Así que, pero bueno. Eh, tenemos esa eh, con respecto a, esa, a la familia pero la familia la, también lo que, están, lo que son los dueños del hotel también son de Luca ahí nació ahí nació mi papá. y Luca bueno sí me pega fuerte ir a Luca me gusta mucho este... hermosa Luca y es muy tranquilo no sé a mí me pega me... No sé, lo veo muy tranquilo. Y una de las cosas que te pasará a vos ahí en Pisa, como Luca lo que sea, que vos te sentás en un bar y <ríe> parece que tuvieras la esquina de tu casa. Sí, ¿Viste? completamente. <ríe> Somos las mismas caras, viste. En cualquier momento veo a un vecino.
1: <ríe> Mario, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Mario Pigaia? ¿Qué
0: inquieta? Eh, hoy por hoy hay situaciones que tienen que ver mucho con la, con la economía, ¿no es cierto?, pero que termina termina afectando la seguridad y termina afectando eh, calidad de vida y un montón de cosas. ¿Qué es la inflación? Yo creo que resolviendo el tema de la inflación se solucionan muchísimos otros problemas Se van solucionando solos. Pero la inflación eh, realmente... Es algo, es algo que afecta mucho, mucho. Y, por supuesto, en lo inmediato, el tema político, eh, bueno, es, es, hay que ver, ¿cierto? sigo Por supuesto que estoy inquieto a ver qué pasa el lunes. Este, pero, yo digo, lo que más me inquieta es el, el tema inflacionario, porque es muy es muy cazador, es desgastante eh, eso quita quita mucha, mucho tiempo a, a lo que uno puede tener, ¿no es cierto? Este, a lo que uno puede disponer está restando capacidades que, que la podría utilizar en, en otra cosa y tiene que estar uno haciendo haciendo malabares para, para tratar de no de no ser uno de los de las víctimas de la inflación, ¿no?
1: Mario, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros, y con estudiantes y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Igualmente, un abrazo fuerte. Igualmente.
1: Lo teníamos a Mario Piegaya aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar.